0: días, 907 de la mañana, bienvenido a Información Privilegiada en este día jueves 24 de noviembre de este año eh, 22 eh, Me encuentro acompañado por el niño maravilla, Fernando Zavala, que está ahí en su en su oficina, ¿Veo? ¿no? O no sé. Lo pone de fondo. No sé <risas> si lo pone de fondo o, o es verdadero sí, ese fondo, bien. ¿No?
1: Es verdaderísimo. ¿A usted lo
0: conocerá algún día, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí si lo conozco. ¿Sabes ah, verdad que lo conocí? Sí, sí lo eh, conozco. Correcto. Totalmente ¿Cómo, cierto. ¿Cómo estaban Fernando? Bien, pues, aquí
1: estamos. Eh, le ganó Suiza a Camerún. Ah, yo había puesto empate, fíjate en la, en la polla, pero le ganó a Suiza,
0: por sí, si acaso. 1-0, sí, y ahora juega Uruguay con eh, Corea del Corea. Sur.
1: Sí, sí, y en la tarde Brasil-Serbia.
0: ¿Ira a haber otra sorpresa asiática hoy día?
1: Oye, entre medio Portugal contra. ¿Contra quién juega Portugal?
0: Contra alguien, no me acuerdo con quién. Eh, yo tampoco. Hoy hoy día Estados Unidos está cerrado. Está todo cerrado. Sí,
1: Thanksgiving, Thanksgiving. Eh. Sí,
0: raro el día, ¿o no? Y no, no, no se toman sándwich los gringos en general, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, total, total. ¿Sí? 100% Portugal gana a la una de la tarde, ese es el partido que falta, Portugal gana. Perfecto. No, oye, no solo se toman sándwich, mañana es Black Friday en Estados Unidos. Eh, porque este es el día, esto lo hemos repetido muchas, eh, varias veces durante la semana en el programa de la tarde con las cosas, pero este es, tú sabes que es la fecha que más se viaja en Estados Unidos del año, eh, mucho más que Navidad mucho más que las vacaciones, esta fecha se, se viaja todo el mundo, de un lado para el otro y se juntan las familias que muchas veces no se ven durante el año entonces se juntan todo a comer y, y se ven los verdaderos caracteres, entonces como, como no tienen nada más que hablar, el viernes salen a comprar y Black Friday es tradicionalmente un día de compra intensa y es como el inicio de la sesión de lo que le llaman los holidays que, que es la de Thanksgiving y, y Pascua y Navidad, digamos que es la temporada de compra más álgida de, de venta más que del comercio en Estados Unidos
0: eh, Sí parte la temporada de, eh, de Navidad y hay partes donde al parecer ya se están viendo los pobres viejitos pascueros eh, adorno, guirnalda, eh, etc.
1: A mí siempre me ha, yo voy a hacer un comentario, a mí siempre me ha dado un poco de, de lástima los viejos vasuelos del hemisferio sur, porque en el hemisferio norte hace frío, hace alto sí, frío en esta sí. época. Entonces, esos trajes eh, peludos, digamos, bien abrigados, como que tienen sentido. Pero esas pobres personas que tienen que estar en nuestro país con 35 grados calor, siempre sí. he dicho que como que no corresponde. ¿eh? Sí,
0: ahora en general, eso sí, ahora están metidos en, en lugares con aire acondicionado. Ah, es antes, verdad, eso es verdad. Antes era ahí en el Paseo Humá, el pobre... El Paseo Humá, unos sí. calores, imagínate. Unos calores terribles. Eh, sí. No había ni sombra en el Paseo Humá, donde protegerse. No. Oye, eh, bueno, hoy día, un día que feriado en Estados Unidos, por lo tanto, no, no, no hay tan eh, movimientos muy, muy relevantes. No sé si has visto cómo está operando Europa, como cerró Asia eh... Sí
1: Todo, mira, fíjate. Bueno, es que ayer se, en la tarde se conocieron las minutas de la Fed, ¿ya? que yo creo que fue la noticia más relevante en términos macro de la semana eh, eh, Hoy día los mercados están operando positivos en la mayoría eh, el, el Eurostock 50, 0,53% en Europa, Alemania pues, eh, 0,95% arriba, Inglaterra marginalmente positivo, 0.01. Eh, pero en general números negros números, ahora probablemente con poco volumen eso, eso tenemos que comprobarlo en cada caso eh, dado que Estados Unidos está cerrado el día de hoy en Nueva York eh, Asia cerró, fíjate, con números marginalmente negativos en China salvo el Kansen que, que cerró con algún crecimiento eh, al final de, de la jornada y te digo que las minutas es relevante porque eh, destaca eh, algún sentimiento de parte de varios de los funcionarios que redactan estas minutas que básicamente creen que luego, ocupan la palabra ZUN, ¿eh? uh -huh. eh, luego en, en español, eh, debiera re empezar a reducirse la velocidad de subida de las tasas de referencia política monetaria de Estados Unidos. ¿eh? Entonces, como que empiezan a mostrar que pareciera ser que el final del camino está a la vista, al menos. Ahora, eso es por el lado positivo. Por el lado no tan positivo de los mercados, eh, plantea directamente que la expectativa de el tope al cual iba a llegar la tasa política monetaria se subió, o sea, inicialmente era un 4%, después se hablaban medio, hoy día se habla de un 5%, incluso algunos aventuran hasta y medio que podría llegar la tasa de referencia política
0: monetaria en Estados Unidos. Esa es una tasa ya restrictiva, ¿o no? Para estos tiempos... No, yo,
1: yo creo que lo que vivimos eh, el, durante, eh, digamos, el, los últimos dos años en términos de liquidez, de inyección de, de liquidez, fue tan brutal que es la única manera de realmente generar un impacto en la inflación, digamos, que lo está logrando todo esto la FED, al menos en términos marginales, según lo
0: que se ve en las Sí, oye, eh, también preocupante, por otro lado, lo que está pasando con el COVID, ¿no? Eh, en China, con aumento de casos, PIC, eh, no se sabe finalmente si los chinos van a aguantar o no eh, de nuevo las restricciones. Eh, eh, el gobierno ha tratado de abrir pero este nuevo rebrote de, de nuevas variedades de COVID y todo eso incluso eh, una noticia que escuché ahora en la mañana que en, en Brasil de nuevo se van a imp imponer las mascarillas en los vuelos en los vuelos locales los en vuelos, los vuelos tengo entendido claro. sí. eh,
1: oye, en la, mañana, en la mañana escuché un, un podcast de, de Bloomberg, donde de, de la unidad de inteligencia Bloomberg, de, hay una cosa que me llamó la atención respecto a lo que tú dices que tiene que ver con, eh, porque hay una, esta política cero COVID de, de que Xi Jinping ha impulsado, obviamente que ha generado impacto y, y tiene a todo el mundo nervioso. ¿eh? Eh, ayer se conoció que hay un sector de, creo que fue Shanghai, que, de tres millones y medio de personas que, que se cerró temporalmente con cuarentena nuevamente, entonces como que empiezan a aparecer estos fantasmas nuevamente de del de, de COVID. Y lo que decía Bloomberg es que el mercado cambió su proyección de cuándo termina esta, esta política cero COVID. Se hablaba de mediados de 2023, como una fecha como para decir, oye, nunca más, y ahora ya el mercado está diciendo que esto va a durar hasta 2024. ¿Ah? Incluso podría llegar hasta finales de 2024 eh, como una política que se sigue utilizando, al menos en China. Entonces, yo creo que efectivamente, como tú dices, el COVID vuelve a aparecer dentro
0: de, lo, de los análisis. Oye, y hay otra noticia china que es un, un brote rojo, digamos, que eh, una de las principales fábricas de iPhone, eh, que, que ensambla también varios teléfonos más allá en China, eh, los eh, los empleados, los trabajadores, eh, se votaron a, a choro, a huelga, y, y por las condiciones laborales, por los sueldos, cosa extraña de, de ver en China o no claro.
1: Totalmente, de hecho hoy día se conocía también una medida que está implementando el gobierno chino De censurar todos aquellos chats Tú sabes que WeChat es la aplicación más usada de, de mensajería como en WhatsApp. China Es como el WhatsApp, exactamente Y el gobierno está eh, fiscalizando al parecer, según lo que informa en este caso el Financial Times eh, Todos los chats donde se critica las restricciones del, del gobierno ¿eh? Y los bloquean inmediatamente
0: Imagínate. son increíbles, la censura en China es algo que todos eh, damos vuelta a la cabeza y, y, y nos hacemos los locos pero eh, así como hay hartas cosas que nos hemos hecho los locos con lo que está pasando en el Mundial de Qatar que también hay una serie de prohibiciones incluso lo, los futbolistas no podían usar una, una jineta con, con, eh, con la bandera de la diversidad sexual eh, claro. Y la, la FIFA está alineado con, 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 la, con lo que exige Qatar en términos de, de cultura. Sí, bien increíble. ¿eh? Oye, Oye mucha, eh, espérate, eh, muchas eh, ganas de hablar de fútbol. Y viste ayer el baile de España, no?
1: Impresionante. 7-0. ¿eh? Los pobres ticos, grandes amigos de Costa Rica, se llevaron una boleta histórica.
0: ¿eh? Sí, lo malo que en general los equipos que golean y son tan buenos en la primera ronda no llegan a ser campeones. ¿Tú crees eso? ¿Sí? Muchas veces, sí. sí. De acuerdo a mi estadística Mira. cerebral, <risa> eh, pasa pasa seguido eso. Eh, lo, los equipos buenos en general parten, como los italianos, de menos a más. Claro. Y no de más a menos. Ahora, pero bueno, el, el baile que dio ayer eh, España fue increíble. O sea, un equipo que funcionaba sí. como reloj.
1: Sí, especialmente la, la delantera, Gabigol y Ferran Torres. Eh, extraordinario, muy, muy bueno oye, eh, ¿te puedo poner un tema? es que yo sí. creo que es un temazo y hoy día eh, Bloomberg trae un artículo al respecto que lo republica la tercera en la sección Pulso que tiene que ver con, la, con cómo está el, proyectando el mercado la debilidad o fortaleza del peso chileno mirando para adelante ¿eh? Eh, y tiene que ver nuevamente con un tema que ya parece un poquito discorrallado pero yo creo que es bueno y que, se, que nos consenticemos porque es algo que, a lo cual no estábamos acostumbrados a conversar que el famoso déficit de cuenta corriente la semana pasada el Banco Central informó el informe de cuentas nacionales y el déficit de cuenta corriente en promedio durante el segundo trimestre del año llegó a 9,9% pero hubo algunos meses o sea perdón, eso es el acumulado de 2022 pero en el segundo trimestre la cosa fue sobre el 10, llegó incluso alrededor de 13% eh, esto significa en el fondo que Chile está gastando más de lo, de lo que produce respecto al mundo ¿eh? y mmm, entonces lo que plantea Bloomberg es que no se ve bien la cosa para el peso chileno en los próximos años. Eh, de hecho, eh, ocupan una palabra un poquito fuerte, dice, el peso chileno está condenado ¿eh? Eh, debido al déficit de, de, de cuenta corriente. Y ¿condenado? de hecho, plant, condenado, claro, y, y plantea Bloomberg que eh, este ciclo vicioso en el que estamos involucrados, eh, se puede corregir de dos maneras, ninguna de las dos demasiado alentadora o una, una recesión fuerte o que la moneda se hunda como, titula, o sea, como publica exactamente Bloomberg, en el fondo que se debilite fuertemente. Yo creo que lamentablemente si sí que eh, no nos concientizamos como país de que hoy día estamos gastando más de lo que producimos respecto al mundo estamos está saliendo más plata la, de, la, de, la que, de la que ingresa, digamos, en términos netos eh, no, no podemos tener ninguna expectativa de que el peso chileno vaya a estar fuerte contra el dólar o que vayamos a tener una una actividad económica muy expansiva en los próximos años.
0: ¿Y cómo se, se viene el balance estructural que era ley, la ley de Isaguirre e Isaguirre, eh, que, que, eh, que no se voy a pasar del 1% ya con ese nivel de cuenta corriente que están relacionados? No, pero eso es,
1: de, eso es fiscal, o sea, sí. desde el del, del punto de vista del gasto del Estado. Sí. ¿sí? Eh, lo que estamos hablando a nivel país, porque lo que pasa es que eh, en algunas etapas de la, de la historia de este país quizás el Estado gastaba un poco más, pero el sector privado ahorraba, eh, y eso compensaba, digamos, entonces al final del día eh, Chile seguía ingresando más divisas de la que, de la que eh, salían, ¿no es cierto? El problema es que hoy día tanto el Estado como el sector privado están eh, gastando más de lo que generan, digamos, o, o de lo que logran ingresar. Entonces, a nivel país, el déficit de cuenta corriente está llegando al 10% del PIB y si esto se mantiene, eh, vamos a entrar en una trayectoria que a todo esto hemos visto en varios países de Latinoamérica donde la, la moneda se deprecian hasta niveles como los que vemos, digamos. ¿eh?
0: Sí, eh, y Bloomberg dedicó un podcast a eso.
1: No, 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 un, un, artículo, un artículo. Ah, un
0: artículo, ya. Yeah. Perfecto. Un artículo, sí. sí. Yeah. No sé si habría un
1: podcast además, digamos, pero... Lo que pasa es que yo creo que es un temazo, doctora, ¿eh? Y bueno, y, y un ángulo que no es para comentarlo hoy día, hoy es largo, pero eh, hoy hay una, un debate ahí entre Salvador Valdés y Patricio Arrao versus eh, la subsecretaria de Hacienda sobre el impacto que podría tener este endeudamiento camuflado que está planteando el gobierno en la reforma previsional para los primeros años de aplicación. ¿eh? Yo creo que es bueno tenerlo quizás para pa otro programa, pero, pero hay un tema que quizás no ha salido todavía demasiado en la discusión, pero que es bien relevante de cara la, al balance macroeconómico en los próximos años.
0: Bueno, y la, la exigencia del gobierno no, no para. O sea, vemos que los camioneros ya están exigiendo eh, millones, o sea, miles de millones de dólares, exigiendo en el paquete que necesitan eh, implementar. Y el, el Estado ya ofreció 2.500 a 6.000, depende de cómo se, se estime, pero son grandes números. Total.
1: Puede que un gobierno débil, doctor, hace
0: que el que, que, que quiera se levante y empiece a hacer mesera. Sí, ¿no? Lamentable, lamentable. Sí, el ministro de Hacienda negociando con los camioneros también es una cosa extraña Muy extraña, muy extraña Oye, ya comenzó el Black Friday en Brooks Brothers Aprovecha esta oportunidad para adelantar tus regalos de Navidad Con un 25% de descuento en camisas, poleras, suéteres y más Entra a brooksbrothers.cl hasta el lunes 29 de noviembre
1: Oye, Independencia Administradora General de Fondos, liderada por el gran amigo Fernando Sánchez, eh, tiene un equipo que lleva más de 30 años administrando activos inmobiliario saben lo que hacen, es una alternativa de inversión atractiva y eficiente en estos tiempos de alta inflación, especialmente porque tienen, eh, yo, yo diría que la totalidad, pero si no la totalidad, gran parte de su cartera en UF. Eh, así que, si usted quiere invertir en un portafolio diversificado, conozca la Independencia Administradora General de Fondos.
0: Un whisky de alta gama o un gran vino pueden ser el regalo perfecto para ese cliente importante o para los talentos claves de tu empresa. Visítanos y conoce nuestro exclusivo catálogo de regalos. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino. Tenemos evento
1: la próxima semana nuevo. Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y visita las compras con Cenegocia y mantén a raya los costos. Solicita una demo en Cenegocia.com.
0: Tu oficina en Las Condes o la de esa, decidete hoy que queda muy poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario y depreciar instantáneamente eh, una oficina en oficinasnamias.cl.
1: Hoy la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista: el New Peugeot 3008, el 3008, ¿eh? híbrido enchufable, four wheel drive. Realmente filete, descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. Lo probamos hace, hace algunas semanas, es realmente extraordinario. Descúbrelo
0: en payo.cl. En XTB, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en XTBlarga.com ¿Vamos con nuestro invitado? Vamos. Ángel Cabrera, eh, socio principal y economista de Forecast Consultores. ¿Cómo estamos, don Ángel?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien,
0: ¿usted? Aquí Hola, estamos. Ángel. Bien. Buenos días. Eh, ¿Por dónde partimos? Por, eh, <risa> por China, por eh, Estados Unidos, por Europa, por Chile. Finalmente, aterricemos en Chile. ¿Cómo está viendo eh, la economía mundial? Que, al parecer... Hay, eh, hay varios como ribete, hay sectores que están más optimistas, hay otros que estamos
2: más pesimistas.
0: ¿Cómo lo ves tú, Ángel?
2: Mira, la economía mundial ha entrado en una fase de desaceleración que la tiene al borde de una, de una recesión. La duda es eh, cuál va a ser la duración y la intensidad de esa recesión. Por ahora, las perspectivas, a mi juicio, en el caso de Estados Unidos y de Europa, apuntan en dirección a recepciones de intensidad baja, en el caso de Estados Unidos, moderada en el caso de Europa, y en ambos casos de una duración que debiera ser relativamente corta, tres, cuatro trimestres a lo más. Por lo tanto, es una situación compleja, pero no, no la veo ni remotamente crítica. La situación que, que encuentro más preocupante es el caso de China, donde confluyen. Varios elementos, eh, en el ámbito puramente económico yo destacaría dos. Uno, el tema de la crisis financiera que, que ha venido afectando al sector inmobiliario durante los últimos dos años. Esa crisis no solamente sigue vigente, sino que continúa intensificándose. Eh, hace algunas semanas, dos semanas atrás, el gobierno chino anunció un conjunto de medidas para ir en ayuda de las grandes inmobiliarias, lo que generó reacciones eh, bastante positivas en los mercados, pero que desgraciadamente a mi juicio fueron simplemente desmedidas. La, la, los anuncios realizados por el gobierno chino, eh, en el mejor de los casos, eh, permiten evitar un colapso inmediato de las grandes inmobiliarias, pero no cambian el problema de fondo y el problema de fondo es una brutal sobreinversión que se ha producido durante 25 años y niveles de endeudamiento gigantescos que tienen las empresas inmobiliarias. Esa situación yo creo que va a continuar arrastrándose y afectando a la economía china no solamente en los próximos meses, sino que eh, yo diría al menos durante varios años más. Y Esa deuda, eso... perdón
0: Ángel, es con el Estado en general de la, de la empresa... Eh, constructora o es eh, o es deuda que China le debe a, a, a otros bancos a Banco en Europa o a bancos en Estados Unidos.
2: Mira, simplificando un poco y redondeando números, la la deuda es aproximadamente un 25% con bancos, un 25% con tenedores de bonos que son otras instituciones financieras y también inversionistas, personas naturales. Eh, la mayoría de China pero también algunos extranjeros y el otro 50% aproximadamente es con los compradores de vivienda que en el caso de China pagan eh, un pie entre comillas que equivale al 40-50% del valor de la propiedad y eso en muchos casos eh, son proyectos en blanco o sea que ni siquiera han comenzado entonces la, la deuda es, es de amplio espectro y afecta a, a un montón de, de componentes de, de la economía y del sistema, del sistema financiero. Sí, pero ahí, ahí el... Perdón, Fernando, que
0: te eh, uh -huh. la palabra. Ahí eh, el tema este de, de, de esta crisis, eh, lo venimos hablando hace mucho tiempo y se le ha echado tierra, se ha alargado y el mercado cree, siento yo, o si no estaría mucho más pesimista, que esto de alguna u otra forma el Estado chino lo va a arreglar.
2: Eh, sí, yo yo coincido. El, el, el mercado piensa que, que el gobierno chino tiene capacidades casi sobrenaturales sí. y que es capaz de hacer cosas que en Occidente son imposibles e eh, incluso ir en contra de, de todas las reglas de la economía y la finanza. Eh, yo tengo mis dudas, yo creo que, que eso no es tan así y, y la crisis que se está viendo en el sector inmobiliario muestra que si bien por las particularidades del sistema chino ellos son capaces de extender la duración y la magnitud de, de una burbuja inmobiliaria eh, más allá de lo que se puede hacer en Occidente, al final no, no pueden evitar que esa burbuja termine provocando eh, problemas económicos y problemas financieros muy graves. Así que yo ahí tengo una visión no tan positiva.
1: Oye Ángel, eh, escuché hace algunas semanas a el, el CEO de un banco de inversiones latinoamericano muy relevante, plantear una tesis que quiero ver si la, quiero ver si la comparte. Él decía que eh, esta, esta recesión, eh, o, o más bien el periodo de ajuste que que vamos que estamos viviendo y que vamos a ver durante todo el próximo año, después de la efervescencia de los últimos 10 años, eh, tenía una diferencia importante con otros periodos de ajuste, debido a que esta vez las las platas, digámoslo así, más efervescentes, la, la, la parte de arriba de la, de la espuma, no había ido a mercados emergentes necesariamente, sino que había ido al sector tecnológico y se había volcado en, en bueno en las compañías, digamos, que todos conocemos, pero además en cosas como las criptomonedas y otras. Y bueno, eh, para qué decir, es una buena semana quizás para hacer este comentario debido a lo que pasó la semana pasada con, con FTX, pero él decía que entonces los mercados emergentes estaban de alguna manera algo menos expuestos al el ajuste porque no habían recibido la los recursos que, por ejemplo, recibieron el y que lo hizo, hizo que la crisis asiática fuera especialmente dura para los mercados emergentes. Comparte ese análisis, ¿cómo lo ves tú? Mira, en, en parte, porque
2: es verdad que los precios de los activos financieros en las economías emergentes se, se desacoplaron de lo que estaba pasando con los activos eh, en, en las economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos. Eh, de tal forma que no se detectan burbujas evidentes en los precios de, de activos eh, emergentes. Eh, y, y efectivamente la llegada de capitales fue mucho más acotada que, que en otras ocasiones, y por lo tanto tampoco vemos así una situación de exceso de gasto descontrolado en, en, en una gran mayoría de economías emergentes. Eh, dicho eso, sin embargo... ...una recesión, aunque sea una recesión de una intensidad moderada... Eh, ...está y va a seguir impactando los precios de las materias primas... Eh, ...más aún cuando uno de los eslabones más débiles es la economía de china... Principalmente ...el principal demandante de materias primas... ...y por lo tanto eso le va a pegar a través de la balanza comercial... ...a muchas de estas economías... ...y... Y por otra parte, hay un conjunto de economías emergentes de tamaño más bien pequeño eh, que están con niveles de deuda muy altos y que están en una situación financiera complicada. Eh, los casos más extremos son Argentina, por ejemplo, eh, bueno, Ucrania por razones, por razones obvias, Pakistán, Bangladesh. Entonces, hay una situación de deuda, no es tan crítico como fue hace 40 años en la crisis de la deuda de los 80, pero pero definitivamente las economías emergentes no van a salir indemnes, le, le, nos pega de todas formas.
1: Claro, pero en esa línea, eh, la, y lo comentábamos antes con, con, con el doctor aquí en el programa, pero se habla se está empezando a hablar cada vez más repetidamente del problema del déficit y cuenta corriente de Chile, y que eso tampoco es ajeno a otras economías emergentes. Eh, ¿Cómo ves el periodo de ajuste en relación a ese ítem? ¿Debiéramos...? ...básicamente esperar eh, algunos años de, de un peso chileno muy depreciado... Eh, ...¿tenemos alguna expectativa de que esto se, se dé vuelta
2: en el, en el mediano plazo? A ver, un déficit en cuenta corriente refleja un exceso de gastos sobre ingresos del país... ...y por lo claro. tanto significa que, que o nos endeudamos o echamos mano a ahorro externo... ...los fondos soberanos, hubo un poco de ambas cosas en esta ocasión... Eh, ¿Cómo se hace el ajuste? Eh, hay que reducir el gasto. Y en eso estamos y por eso que la economía chilena está entrando a una recesión que se va a intensificar en 2023. Si las cosas siguieran su curso normal y, y tuvieran un ajuste responsable, entonces yo diría que tenemos por delante dos o tres años de, de un ajuste en, en que el gasto tiene que crecer muy poco eh, o en algunos casos derechamente contraerse y por lo tanto que la economía chilena va a estar bastante débil y efectivamente como tú mencionabas en la pregunta con un tipo de cambio nominal y real eh, el nivel es muy alto ahora dicho eso eh, mi temor en relación a ese tema es que la tentación por el lado político de implementar eh, medidas de corte populista eh, va a ser extremadamente fuerte. Eh, ya estamos viendo algunas señales tanto por el lado del gobierno como por el lado de, de los parlamentarios del Congreso. Si si caemos en la tentación populista, entonces, los retiros te eh, refieres tú en particular, por ejemplo, por ejemplo los retiros, por ejemplo, eh, la, inyectarle 1.500 millones de dólares más al MEPCO para, para evitar los ajustes en Camineros, los combustibles, sí. los camiones eh, los pasajes de la locomoción colectiva las tarifas del agua y las tarifas de la luz todo ese tipo de, de medidas que básicamente apuntan a, a tratar de evitar de hacer el ajuste que hay que hacer entonces si producto de un conjunto de medidas populistas no hacemos el ajuste eh, bueno, eso implica que en algún momento vamos a terminar en una en una crisis eh, y esa experiencia la hemos vivido en Chile y bueno, en casi todos los países de América Latina en varias ocasiones en las décadas pasadas sí, la, la... No, perdón, te voy a decir que, que la alternativa es o hacemos un ajuste ordenado y gradual o eh, postergamos esa
0: justa y terminamos en una crisis más bien caótica. Sí, está está, está difícil el camino, ¿eh? porque también con, con, con esto que está pasando en China, que nombrabas tú, si China realmente entra en una crisis que me hizo acordar de, de la crisis asiática, que ahí no teníamos el programa, nada, no, no nos informábamos tanto, pero hablábamos todo el rato de la, de la crisis de, lo, de, lo, de los tigres asiáticos y, y y en general, y nos pegó fuerte acá en Chile entonces, ¿cómo compara ese ambiente de, de crisis en el tema tan importante que el tema de, de, la, de las constructoras todo eso que está haciendo ruido en China con una crisis local acá de, de, de populismo y de gasto o sea, estamos como en un cóctel bastante peligroso eh, Ángel
2: yo comparto un poco ese diagnóstico. Eh, y hay, hay varias diferencias porque el, el tamaño de, de China eh, es mucho mayor que, que el tamaño de las economías asiáticas que se vieron afectadas en el año 97-98. Por lo tanto, eh, una crisis eh, grave en China tendría in, impactos globales mucho mayores. Además, la economía chilena está bastante más débil estructuralmente que lo que estaba en 97-98. Tenemos menos eh, ahorros públicos, nos, nos gastamos ya casi todos los fondos soberanos, eh, tenemos un grave desequilibrio fiscal y un grave desequilibrio en cuenta corriente, es decir, excesos de gasto, y tenemos la peor situación inflacionaria en casi 40 años. O sea, desde todo punto de vista, la macroeconomía chilena hoy día está dañada, está en, en condiciones menos sólidas, y por lo tanto eh, tenemos menos espacio para, para hacer ajustes ordenados frente a un choque externo.
1: Oye, Ángel, y déjame hacerte una pregunta, perdón, doctor, el, el PIB tiene, siempre lo uno lo aprendía en la universidad, cuatro componentes, ¿no es cierto? Eh, hay uno que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con la inversión, porque uno de los, de los de las razones también de este, este déficit de cuenta corriente es que dejaron de echar dólares para, o otras monedas para invertir en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué, qué cosa...? Porque, y eso quizás puede tener algo también que ver con la salida, para pensar en positivo, de esta de este enredo que tú mencionabas a, eh, hace, hace un par de minutos.
2: ¿o, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la inversión eh, ha venido cayendo desde el año 2000 fines del 2013 en adelante eh, y ahora más recientemente hemos visto una caída en uno de sus, de sus fuentes de financiamiento que es la inversión extranjera eh, la caída de la inversión es reflejo de de incertidumbre, incertidumbre económica incertidumbre política de trabas por ejemplo, trabas en toda la determinación medioambiental y y amenazas provenientes, por ejemplo, de la reforma tributaria, las reformas laborales que se quieren implementar. Todo eso está desalentando la inversión en todas sus dimensiones, incluyendo la inversión extranjera. Incluso eh, hemos visto en estos últimos años fugas de capitales que no veíamos desde la década de los 80. Eh, y eso se ha traducido en un debilitamiento del crecimiento tendencial de la economía la, la, la economía chilena actualmente tiene un crecimiento potencial pero lo estimo en torno al uno y medio, el consenso anda más bien en torno al 2 pero yo creo que es un poquito más bajo y ese crecimiento potencial que es el crecimiento sostenible, es muy bajo un 1,5 apenas, es poquito más que el crecimiento de la población por lo tanto con eso el ingreso
0: per cápita se queda asentado claro. Oye, eh... Sí, está bastante eh, duro ese, ese cóctel, y eh, Ángel, eh, otro tema es, es, es el tema de, de la inflación, que el Banco Central, eh, son dos temas en realidad que te quería tocar para terminar, eh, uno, porque otro, casi todos los organismos dicen que en Latinoamérica Chile va a ser casi el único país que va a decrecer el 2023, ese, ese es un tema que te quería plantear. Y lo otro es cómo ves al Banco Central de Chile versus en, en esta lucha contra la inflación que ya debería estar controlada hacia fines del 2023. ¿Es muy optimista?
2: A ver, respecto a por qué Chile sería probablemente eh, uno, uno de los pocos países en América Latina que caería junto con Haití. Es por la magnitud del, del ajuste contractivo en el gasto que hay que hacer, por lo, lo que les decía antes. La inflación, el déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente, son todos reflejos de un mismo problema: el exceso de gasto. Y, y como ese exceso de gasto fue, fue brutal, por los 36 mil millones de dólares en transferencias fiscales y los 51 mil millones retirados de los fondos de pensiones, 29% del PIB lo que configura el mayor estímulo fiscal del mundo para hacer frente a la pandemia, bueno, tenemos que hacer un ajuste que es más profundo que en otros países, y por eso que tenemos una mayor probabilidad de sufrir una contracción en 2023. Respecto a la inflación, eh, sí, estamos viendo las primeras señales de, de una desaceleración inflacionaria, eh, y el Banco Central espera una caída rápida durante el 2023. Su última proyección fue un, una inflación cerrando el próximo año en un 3,3%. Este año debiéramos cerrar un eh, poquito arriba del 12%, 12, algo. Eh, yo no me atrevería a decir que es imposible pasar del 12 al 3 en un año, pero lo veo difícil, creo, mi proyección es que vamos a estar más bien cerca de un 5%. De todas maneras, debiéramos ver una desaceleración inflacionaria a lo largo del 2023, pero creo que va a ser un poquito más lenta que lo que tiene el Banco Central.
0: Perfecto, Ángel Cabrera, socio principal y economista de Forecast Consultores. Muchas gracias, Ángel, como siempre. Me encanta hablar
2: Ángel. con
0: ustedes, que esté muy bien. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar eh, nada. Eh, incluso ahora tienen la tarjeta que estuvimos conversando ayer con el licenciado y, y los amigos de Mercado, Mercado Pago. Y Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
1: Tumi es la marca internacional de productos de viajes, estilo, vida y negocio y ya está en nuestro país con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Si usted quiere conocerlos, visite en tumichile.cl
0: Si tu objetivo es conocer más culturas, tener un lugar para llamar, hogar o perfeccionar tus eh, conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección objetivos. Más información en santander.cl, Santander tu banco.
1: Construir confianza para hoy y para mañana. PwC tiene la combinación que es única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor tanto para la sociedad como para tus accionistas y tu entorno. Ellos le llaman The New Equation, nuevas soluciones para un mundo
0: distinto. La nueva Desert X ya está en Chile, anda a conocerla. Una Bucati italiana maravillosa, pero que esta es para la aventura. Es, eh, está revolucionando todo lo que es el Adventure Big Trail.
1: Falcom, una empresa de Asset Management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración de asesoría e inversiones financieras, tanto en Chile como en el mundo. Dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom.
0: hoy la cantidad de ventajas que da Almagro es impresionante. Si quieres invertir en un departamento, invierte a ojos cerrados en Almagro. Con cuatro años de arriendo garantizado, es más fácil invertir. Encuentra toda la info en almagro.cl slash espacio i.
1: Book es una plataforma eh, que te permite automatizar todos los procesos administrativos de tu empresa en un mismo lugar para llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Súmate de la experiencia book crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belarga.uk.cl Y creo, doctor, espérate, de EconoRent, eh, el convenio empresa EconoRent, la solución integral, si usted tiene necesidades de movilidad en su empresa, tiene el leasing operativo para el largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car en, en el caso del corto plazo. El cono renta, Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
0: Bien, estamos en línea con eh, Diego Torres, investor eh, de Itaú, Banca Privada. Hoy día no le vamos a poner cortina. porque sí, te pregunté. ¿Por, porque, ¿por qué? ¿Por qué ¿no? no? No estamos de ánimo hoy día de poner cortina ni. No, por... pero si, si se lo merece igual, ¿o no? No sé. Eh, sí, pero la no, vamos a ir
1: eh, para, para ahí la está, Ahí está, ahí está,
0: ahí está. El moncho finalmente decidió ponerla. Eh, o sea. De los pocos panelistas que tiene cortina. Don Diego Torres, ¿cómo estamos?
3: muy bien gracias muchas gracias por la invitación y gracias por la, la, la cortina como le dicen
0: ustedes así que
3: bueno la discusión la toman ustedes y la decisión la toman ustedes así
0: que bueno sí. ¿cómo, cómo han estado acá, acá estamos eh, oye
1: Diego no estamos eh, perfecto ayer, perdón ayer se publicaron las minutas de la fe de la tarde y tengo la sensación de que como que cayó bien lo que salía no cómo, cómo reaccionaron los mercados cómo lo vieron ustedes?
3: No, ciertamente que cayó bien. El tono fue básicamente una ratificación desde nuestro punto de vista de que la política, una política monetaria menos restrictiva hacia adelante. Ese fue el tono que el mercado leyó o interpretó la minuta. Y, y en el fondo, si lo vemos en términos de lo que es la reacción de los mercados de acciones y también de renta renta fija, fueron buenos buenos, eh, se, se tradujo en buenos números. Así es que eh, esto en el fondo, si lo miramos un poco más hacia adelante, eh, la reunión de la de, de diciembre está pensando, el mercado está pensando en un alza de tasas entre 50 y 75, con la niñuta ya se consolidó una alza de tasas de 50 meses, se, se y se empieza ya a acelerar ese ritmo que fueron cuatro alzas consecutivas de 75, ahí sigue lo que fue la, la, la política monetaria de la FED. Entonces, junto con eso y otros, otros mensajes que estuvieron entregando en términos de lo que fue riesgo financiero y también expectativas de lo que la absoluta terminal, más baja de lo, eh, de lo que se estaba esperando, van en línea con que alimentaron el mercado de renta variable y también al de renta fija, que ambos estaban bastante castigados año a la fecha.
0: Eh, o sea, la. la eh... El cambio también, eh, tú dices, Diego, que, que cayó bien en el mercado, pero también el, 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 las tasas eh, llegando a casi 5, que están ahí en la, en la minuta y que ha ido subiendo como el objetivo de tasas, eh, se ve muy restrictivo para la deuda a nivel global, ¿o no? Siento que todo el mundo está muy endeudado. La, bueno,
3: ahí hay varios puntos, pero lo que hay detrás es que en el fondo cuando tú cambias las expectativas, cuando el mercado empieza a ver señales que un cambio de las expectativas, más allá que sea un 5% o un 5,25%, que son obviamente tasas altas para lo que vivíamos y hemos estado viviendo o hemos vivido durante los últimos más de 10 años, eh, ahí eh, en el fondo el, el, ese cambio de expectativas a una menor alza hacia adelante es el que está alimentando hoy día buenos retornos porque... La verdad, si muy bien mirábamos estos retornos de índices de renta fija, por ejemplo, algunos de ellos están eh, menos 25% abajo, estuvieron menos 25% abajo, otros menos 20%, eh, los me más conservadores en términos de rentabilidad han eh, estado entre menos 15%. Y bueno, usted la bolsa, eh, lo han visto, el fondo del Nasdaq, eh, menos 30% de S&P en su momento, más de en negativo, menos 20 y algo en los peores momentos. Entonces, ese cambio de expectativa, más allá que sigue siendo una tasa que eh, no estamos acostumbrados, al menos durante los últimos 10 o 12 años, eh, pero yo sé que mis expectativas es que son más bajos es lo que está alimentando, junto con en algunos casos atractivas valorizaciones en algunas de las clases de activos.
1: Oye, el, la renta fija chilena se corrigió fuerte durante, hoy día el año pasado, eh, pasó de, no sé, pues, subió algo así como 200 puntos base o 300 puntos base, dependiendo del, del plazo. Eh, y a todo nivel, ¿eh? desde bonos de, de, de gobierno, corporativos, bancario, etcétera, en general se subió. ¿Cómo ven ustedes la proyección de la renta fija a los próximos, no sé, 6, 12 meses?
3: Mira, la, la parte local la, no es mi, mi, mi zona de expertise. Ah, no, bueno, entonces perdón,
1: tenés toda razón, digo, perdón. Ya. Entonces hablemos no, de, no, de no, la renta no. fija a nivel global, que también sufrió un fenómeno similar, digo.
3: Sí, bueno, eh, justamente en la parte internacional nos sentimos mucho más cómodos en eh, lo que es investment credit americano y, y de hecho también algunos clientes nuestros están siendo eh, dado las correcciones que te comentaba, están de alguna forma comprando bonos eh, de empresas americanas de grado de inversión eh, con duraciones largas, o sea, con vencimiento del 2050 mil 2060. Eh, y eso, eh, eso bueno, en el fondo han caído probablemente algo entre un 30, algunos de ellos probablemente casi un 35% años de fecha, y si tú lo ves en términos de retorno, de lo que hacia adelante está eh, como una especie de acción preferente, solamente que haciendo una especie de acción preferente solamente que es eh, con una estructura más sólida y eh, justo en, en la línea de que eh, nosotros nos parece bien estar eh, en mayor calidad crediticia, es decir tomar bonos que son investment trade, eh, el tema también de alargar duración, si eventualmente hay una desaceleración bastante fuerte y o oh, una, una potencia en recesión, creemos que el fondo es un lugar bastante eh, bueno para estar invertido.
0: Muy bien, don Hugo, va, eh, Diego Torres, eh, <risa> nuestro amigo eh, color Esperanza, muchas gracias, eh, de Itaú, que me, me quedo pendiente hablar de Brasil, pero para la otra porque ya se nos no, no, fue el me, tiempo me, un abrazo Diego, muchas gracias un abrazo, chao chao Diego, muchas gracias Vamos. extraordinario de la cortina sí, muy buena. Sí. <risa> vamos a inventar más cortinas. oye eh, a los que se le amanezcan vamos y volvemos
4: ahora en se negocia tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores órdenes de compra y facturas Válido para contribuyentes de primera categoría, en oficinas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige? ¿O cuando se reconoce y potencia tu talento? ¿Calentando el asiento para cumplir? ¿O cuando te evalúan según tus resultados? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y mejora la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book. Gestión de personas. Buk.cl
0: Vamos de vuelta, y está Fernando. Ah, y te Puffet, tampoco, estoy solo. Ay, ah, mira tú, ¿ah? ¿Y qué, qué hago? <ríe> Yo estaba viendo el partido, eh, o sea, el, el inicio de, de Chile-Uruguay. Vamos a hacer una, un mini recorrido por los mercados eh, de eh, acciones. Recordemos que hoy día está cerrado Estados Unidos pero eh, Europa está funcionando Alemania está 0.8 arriba eh, Londres está plano El CAC 40 está 0.37 arriba El IBEX 0.69 arriba En términos de commodity el, el, Por suerte el petróleo, buena noticia Está cayendo levemente El WTI a 77.69 con una caída de 0,32%. Eh, ya les digo, el cobre, el cobre no lo tengo acá en este segundo. Me ganó la tecnología y eh, me ganó todo. Así que me voy a ir despidiendo con esta canción de la eh, Katy Perry eh, y deseándoles muy buenos días y buen fin de semana.